0: storie libere
1: presenta Murgia vieni subito qui. Io non sono affatto
2: convinta che dovremmo cominciare questa serata il nostro primo live Parlando di una che ha iniziato la carriera scopandosi il fratello Sinceramente,
1: ecco Allora, direi che ormai è un po' troppo tardi E poi non è la prima volta che lo facciamo Siamo abbastanza esperti di incesti Perché in fondo, nella puntata di Game of Thrones Abbiamo proprio raccontato l'unica vera storia d'amore Permettimi di ribadirlo Che è un incesto, fratello e sorella gemelli Jamie e Cersei, la mia
2: preferita Sì, vabbè, però non è la stessa cosa Nel senso che Jamie e Cersei, lo sapevano di essere fratelli questa viene infilata nel letto del fratello a sua insaputa cioè intendiamoci se uno vuole l'incesto e fa l'incesto massimo rispetto io non giudico però no, non è il caso di questa signora qui questa signora è stata
1: incastrata ho capito però questo sarebbe un motivo in più per non fargliene una colpa poi se non sbaglio l'hai scritto tu che le colpe come le persone si riconoscono solo una volta che vengono viste
2: Cosa fai, usi le mie parole contro di me?
1: <ride> Se tu scrivi parole che sono spade, prima o poi qualcuno le impugna e attenta a te. No, scusa un attimo, allora, tu come cavaliere
2: non sei molto credibile. E neanche questa signora è molto credibile come modello. Intanto perché è un personaggio che non esiste, appartiene all'immaginazione. Come facciamo a proporre a questa gente come modello aspirazionale una che nemmeno esiste?
1: Tu lo dici che hai studiato teologia? Questa roba è molto (ride) strana. E poi scusami, sempre me l'hai insegnato tu, che i personaggi che non hanno storia non esistono, ma i personaggi che hanno una bella storia, allora sono più vivi di me e di te messi insieme. E questa è una storia pazzesca. E
2: vabbè, e il problema della magia come lo risolviamo?
1: Non è mai stato un problema la magia per noi, no? Noi crediamo nella magia.
2: Eh, noi sì, il problema è che nei secoli la magia qualche problemino ce lo ha creato Siamo state identificate, siamo state imprigionate e qualcuna è finita anche flambé per la magia Cioè diciamo onestamente che i personaggi magici sono sempre un po' a cavallo tra la meraviglia e il
1: pericolo Ecco, se qualcuno dicesse di me che ero a cavallo tra la meraviglia e il pericolo quando sarò morta Sarebbe una figata Tagliaferri, guardati,
2: secondo me qualcuno lo dice anche mentre sei viva
1: A parte che non capisco questa allusione Però io credo che abbiamo la nostra donna questa sera
2: No, in realtà devo essere sincera L'unica cosa che mi convince veramente È che questa donna è bruna È una diavolessa
1: corvina Scusa, ma che problema hai con le bionde? Non posso le palle, scusami. Allora, renditi conto che io un pochino bionda la sarei.
2: Vabbè, ma tu sei un'eccezione. Guarda che cosa mi stai facendo fare. Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molte. Molto streghe, belle e terribili insieme E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi Apriamo la sua storia come fosse un pacco regalo Visto che è il suo è un po' anche il nostro compleanno Ma senza alcuna pretesa di storicità Morgana è leggendaria E come in tutte le leggende Quello che è vero non conta Vale solo quello che è autentico E cosa c'è di più autentico del dolore di una bambina nata strana, scura e minuta, a dispetto di una mamma fulva e giunonica, figlia di un padre vecchio a cui sua madre è andata sposa senza amore, per accordi familiari e interessi di stato? Morgana cresce nel castello del duca Gorlois di Cornovaglia ed è figlia unica in un momento storico in cui non avere figli maschi vuol dire essere sterili. È una bambina assenza, un fallimento da espiare, e questo la segnerà per tutta la vita. O potrebbe crescere comunque Benino, è una principessa, potrebbe sposarsi con un uomo potente, grazie alla sua ricca dote, ma le cose le vanno ben diversamente. Per capire come funzionerà la vita di questa principessina sbagliata, vale la pena ricordare che le epiche medievali si giocano intorno a tre temi, l'amore, la guerra e la successione al trono. Black
1: Black Man. Man. To
2: questi tre temi, nella testa degli uomini che scrivono le epiche, solo uno di questi aspetti riguarda le donne. Ma nella storia di Avalon la verità è un'altra. Ad Avalon, senza le donne, di queste tre cose non se ne fa neanche una. A decidere il ritmo delle vite di maschi e femmine è infatti una sacerdotessa che si chiama Viviana, la donna magica per eccellenza che governa spiritualmente la Britannia, materialmente l'isola magica di Avalon e familiarmente la vita delle sue due sorelle, Morgose e Igrain, decidendo i loro mariti e in qualche caso anche i destini dei loro figli e delle loro figlie. La figlia di Igrain è Morgana e il suo destino, che non è roseo manco in mano alla mamma, in potere della zia sarà ancora più terribile. Igrain, <ride> la mamma di Morgana, Principessa di Avalon e sposata giovanissima al vecchio duca di Cornovaglia, suscita a un certo punto l'amore e il desiderio di Uther Pendragon, un condottiero che è destinato a diventare il grande re di Britannia. Certo, il marito precedente è un problema, però con arti magiche e qualche colpo di spada, Igraine viene resa opportunamente vedova e Morgana si ritrova orfana e accessorio scomodo di un matrimonio che tutti vorrebbero dimenticare, compresa sua madre, che con il nuovo marito resta finalmente incinta del maschio tanto sperato. Il bambino che nasce... Biondo, pieno di personalità, si chiama Artù e Morgana passerà i primi quattro anni a fare la babysitter, a prendersi cura del fratello al posto della madre, troppo innamorata del re per sapere essere altro che la sua regina. La bambina scura gioca con quel bambino dorato e lo cura in tutto con la competenza di una piccola donna, anche quando cade sul gradino della grande sala del castello la botta gli regala una cicatrice permanente sul mento. Ora, di cicatrici è piena la vita di Morgana, ma questa in particolare converrà che ve la ricordiate. E non va bene la vita familiare per lei. Uter la odia. La madre ne è imbarazzata. E, finalmente, la zia Viviana se la viene a prendere e la porta ad Avalon, dove le sue innate capacità magiche saranno valorizzate a dovere. Come una piccola Jedi, Morgana viene addestrata al potere vero, quello che dalla mente, passando per il corpo, raggiunge l'energia della natura e le governa. Vede il futuro, interpreta il passato, solleva e dissipa le nebbie intorno all'isola e si prepara a usare anche il sesso per rendere feconda la terra e le dinastie degli uomini a cui la zia, al momento giusto, le chiederà di unirsi nel rito delle nozze sacre. Il momento giusto. Sì, ma qual è il momento giusto? Morgana sa solo che non può deciderlo da sola. Ed è un gran peccato, perché un giorno arriva in visita sull'isola il giovanissimo, fighissimo Lancillotto, figlio di Viviana e di un re minore, tecnicamente suo cugino. è bello l'ancillotto come lo sono solo le cose proibite moro di capelli e chiarissimo di sguardo e il suo cuore per ora è votato solo alla spada poco importa che Morgana sia ormai una sacerdotessa potente di quel ragazzo quasi uomo si innamora come una scolaretta e lui benché attratto alla fine eh, non la ricambia gli amori non consumati consumano, ma a 16 anni questo non lo sa ancora nessuno, io non lo sapevo neanche a 40. Dato che non ha potuto dare il corpo all'unico uomo che le interessava, Morgana lo lascia in uso, diciamo, alla zia, alla sacerdotessa Viviana, come se, non potendo appunto essere di lancillotto, potesse essere in fondo di chiunque. Alla luna successiva si ritrova così a celebrare il rito delle nozze sacre, è quello che serve a legittimare un re, con uno sconosciuto che ha appena finito di lottare con i cervi per ucciderne il capobranco. Quello che le infilano dentro la tenda è un ragazzo o poco più e ha ancora addosso l'odore dell'animale che ha sconfitto. Con quel giovane, ubriaco, di vino e di adrenalina, Morgana fa il suo dovere di sacerdotessa, rendendolo uomo nello stesso momento in cui diventa donna lei, in un miscuglio mistico tra il suo sangue di vergine e quello del cervo sacrificale. Alle prime luci dell'alba, in un moto di tenerezza, i due amanti che non si sono scelti si guardano in viso per la prima volta alla luce del giorno e improvvisamente si riconoscono. La piccola cicatrice sul mento è cresciuta col bambino che se l'era fatta sotto i suoi occhi e con orrore Morgana capisce che l'uomo con cui ha fatto l'amore per la prima volta è suo fratello, Artù.
0: «Io la vergine in cui entrò quella notte. Sua sorella. E non conta nulla che lui non lo sapesse, e io nemmeno. Nel corpo d'un altro si se sempre estranei Al risveglio mi riconobbe, ma il lenzuolo era già macchiato, e così noi due, per sempre. Se avessi capito questo, non l'avrei mai perso, e tu non lo avresti mai avuto, Ginevra. Lo avresti sposato, lo stesso, certo» ma come si sposano in tanti perché davanti al mondo bisogna essere in due io e lui potevamo solo essere uno la stessa cosa con due nomi diversi e quell'unicità mi fece paura lo so cosa pensi lo so che era un peccato quel che abbiamo fatto anche i preti di Cristo sono venuti a dire che mi dovevo vergognare che quello che avevamo fatto era un abominio ma a questo io non ho mai creduto Mi temevano perché la mia dea era donna e al loro crocifisso non mi sono mai inginocchiata. Mi temevano perché dal letto di mio fratello
2: io mi sono alzata incinta. Eccolo il guaio, essere incinte. Oppressa da una gravidanza incestuosa, incazzata come una leonessa per essere stata usata da Viviana, la Morgana, sedicenne, fa quello che farebbe qualunque adolescente al suo posto. Scappa di casa. Lasciando Avalon per andare, nemmeno lei sa dove. Billy. What do you
1: want for me? Why don't you run for me?
2: Non vuole il bambino, non vuole essere una sacerdotessa e non vuole dipendere più dalle decisioni di nessuno. Ma cosa vuole? Morgana non saprebbe dirlo. Ancora una volta, la bambina scura, diventata donna, sa definirsi solo per negazione finisce così a partorire dall'altra zia, Morgose, una donna scaltra e ambiziosa, che nel frattempo è divenuta regina a sua volta di un piccolo regno, ottenuto col solito matrimonio combinato. La decisione è scellerata, perché dire a Morgose che quel bambino è figlio di Artù sarà come dare alla volpe la chiave dell'aia, il piccolo Mordred, è così che si chiama, crescerà chiamando mamma la più spietata e ambiziosa delle sue parenti, che costruirà con lui un rapporto morboso finalizzato a esercitargli la massima influenza quando verrà per il ragazzo molti anni dopo il momento fatale di reclamare il trono di suo padre, quello di Britannia, rinunciare a quella maternità È il prezzo che Morgana paga per cercare la sua libertà ed è un prezzo che la storia alle donne ha chiesto spesso. Gli anni a venire sono atroci e interessantissimi. Morgana impara a trasformare le sue amputazioni in arti che nessuno vede e le sofferenze in serbatoi di energia nera, dove la volontà, imparando la disciplina, diventa consapevolezza e, infine, potere. È con quella forza che tornerà a corte dal fratello, che è ignaro di essere padre di suo figlio, ed è con quella forza che vedrà l'ancillotto, Divenuto uomo, innamorarsi di Ginevra la bionda, la slavata ragazzina senza nervo che sa solo reclamare protezione e devozione. Ora, Morgana vive in una ragnatela di legami distruttivi che si consumano tutti dentro al quartetto regale, in un minuetto sgraziato dove non ce n'è uno che azzecchi mai il passo al ritmo. È vincolato all'imprinting sessuale ed emotivo ricevuto dalla sorella. E non ama che lei compie con Ginevra solo il suo dovere coniugale, peraltro senza mai riuscire a metterla incinta. Dal canto suo, la giovane regina bionda, politicamente incapace e cristiana ma in modo bovino, non ha la stoffa della moglie né della sovrana e anziché far da consigliera al suo re, preferisce consumarsi d'amor puerile per il suo primo cavaliere, gatta morta, troppo scrupolosa persino per farne il suo amante. Morgana, segretamente avvinta all'ancillotto da un desiderio senza logica che è la strazia di rimpianti, come non capirla, rifiuta ancora il ruolo di influenza che l'amore proibito di Artù le garantirebbe si limita a svolgere la condizione minoritaria di dama di compagnia della sovrana. Anche il bell'ancillotto, innamorato della sua regina, quasi quanto del suo re, è divorato dal conflitto tra lealtà e desiderio e alla fine, come tutti i pretendenti alla purezza senza macchia, li tradirà entrambi. È una storia senza lieto fine, dove non c'è proprio niente da ammirare, è fatta un po' come le nostre vite piene di gente che si ama e non ha il coraggio di cercarsi e di gente che non si ama e non ha il coraggio di lasciarsi
0: Dicono che la sua spada Artù la sfilò dalla roccia. Ma è una sciocchezza per arricchire le storie intorno al fuoco. Gliela diedi io. Come mi era stato detto di fare da Viviana? Portagliela tu, aveva detto. E io allora non compresi il perché. Perché sono gli scudieri a portare le spade, non le donne. Come mi sbagliavo, Ginevra. Io non portavo la spada, io ero la spada. tutto quello che significa. Tu non l'hai mai capito, ma esistevano solo due modi di stare accanto a un uomo come mio fratello. Se fosse stato debole, avrei dovuto essere io la sua forza. Se fosse stato forte, ed era questo che tutti temevano, avrei dovuto trovare il modo di essere la sua debolezza. Uomini senza alcun carattere si sono retti in piedi per anni, per anni, grazie alle donne che hanno saputo sostenerli. Uomini che nessun esercito poteva fermare sono stati sconfitti da una pelle trasparente, da una mano che scioglieva una chioma e da uno sguardo che custodiva il segreto del loro abbandono. Io, sua sorella e sua spada, avevo il compito di capire quando l'essere è una cosa e quando l'altra. Tu credevi di conquistarlo con l'amore... Per carità, il potere si prende solo così, Ginevra, col sangue. Gli uomini non hanno amori, hanno forze e hanno debolezze. Ed entrambe, tutte e due, si misurano col sangue.
2: E come può finire una storia cominciata in un modo già così tragico? L'epica ce lo ha già detto: Artù sarà ucciso dal figlio segreto. L'ancillotto andrà forse disperso in una cerca mistica insieme agli altri cavalieri o magari si farà frate. E Ginevra farà la fine che fanno le donne che nella vita hanno saputo definirsi solo come la donna di un uomo. Svaniti gli uomini, svanisce anche lei. Ma Morgana, la nostra Morgana, lei no. Lei non svanisce.
0: Svanisce. And I'm
2: good. Morgana assiste da testimone e da complice a queste cadute e alla fine resta lei sola in piedi privata di tutti gli affetti e i conflitti degli amori veri e di quelli che ha sognato ma con in mano ancora la sua consapevolezza con quella fa quello che alle donne non è mai dato di fare, raccontarsi e raccontare. La storia la scrivono i vincitori, si dice, e quindi le donne non la scrivono per definizione, perché nelle leggende epiche alla fine le femmine sono il bottino di guerra o finiscono suore, non sono certamente cantrici delle gesta altrui, figuriamoci delle proprie. Morgana invece, col suo dolore tutto intero, ci racconta la parte della storia che i libri non dicono e i trovatori non hanno mai intonato, restituendoci un'altra prospettiva dal punto di vista del suo sguardo. Non glielo perdonerà nessuno quel suo essere rimasta in piedi, nonostante tutto e tutti. La chiameranno strega, puttana, corrutrice di re e di cavalieri, incestuosa, peccaminosa, ambiziosa, traditrice, perfida. E in lei si perseguiteranno tutte le donne che, negli anni a venire, proveranno a scrivere non solo la propria storia, ma anche quella degli altri. La magia, un potere di cui tanti re si sono serviti, diventerà una colpa di cui chiedere perdono e sarà anche l'ingresso certo per l'unico trono che la storia ha riservato alle streghe. Il rogo. Nella storia che vi ho raccontato, di cui mi assumo per intero la responsabilità del vero e del falso, C'è la lotta tra due donne opposte in una parodia delle veline, Morgana la bruna e Ginevra la bionda, una che ha dovuto farsi perdonare la forza come se fosse una debolezza e l'altra che della sua debolezza ha fatto invece la maggior forza. La storia del ciclo arturiano ce le ha raccontate così, contrapponendole l'una all'altra, dentro al cliché più vecchio del mondo, lottare per avere l'amore di un uomo, unico potere concesso alle donne in un mondo dove tutti gli altri poteri sono dei maschi. Ma il conto non torna, non con la nostra Morgana. La nostra Morgana può lottare tutta la vita contro la sua rivale, ma senza mai dimenticare che le donne sono sorelle, anche quando i loro destini prendono direzioni diverse. In questo, finale di storia, Morgana posa la spada, dimentica la magia e ricorda solo che la storia delle donne è plurale, mille voci, mille volti, mille modi di essere al mondo come si è intere o spezzate amiche o nemiche fino in fondo se stesse sorella mia
0: non ti dispiace se ti chiamo sorella vero? quando mi hai chiesto il talismano d'amore per il tuo amore credevi davvero che ti sarebbe servito per Artù? volevi davvero? Il cuore di mio fratello? O avevi già visto come ti guardavano gli occhi neri del suo guerriero? Non è colpa del mio talismano se quella notte il tuo letto era un posto affollato. Di chi era il corpo che ti ha presa? Di chi era la bocca? Di chi la mano che ti ha stretto i capelli? Non importa. Di chiunque fosse, nessun talismano fa quello che tu non vuoi. Quando ti sei alzata, eri stata di entrambi e non eri più tua, eri mia perché a me avevi affidato il bisbiglio del tuo vero desiderio forse solo allora mi hai davvero capita, Ginevra perché le donne che non si sono riconosciute sulle altezze si incontrano talvolta nei cedimenti nei segreti, mantenuti insieme è strano il destino non ti ho mai voluta come testimone delle nozze, sorella e ho finito per esserti complice nel tradimento hai toccato il paradiso con un dito, Ginevra ma per salirci ti è servito il mio gradino e non è forse questo l'inferno? Quando hai lasciato Artù e te ne sei andata col guerriero io lo so che non l'hai fatto per amore lo hai fatto per la vergogna la vergogna del tuo desiderio per paura del mio giudizio quando a giudicarti eri solo tu o forse invece l'hai fatto per il peso da aver scoperto che streghe lo siamo un po' tutte quando l'incantesimo è l'ultima scelta che ci resta Vieni Ginevra, arrivano a prendere il corpo di Artù. Cantano come è una festa e dicono che il re è morto, viva il re. Vieni al mio fianco Ginevra, e lasciamo che gli altri ci guardino. La regina e la reggente, la sorella e la moglie, l'amata e l'amante. Vieni al mio fianco Ginevra. Ora che nessun uomo più, più, può più dire chi siamo o di chi siamo, ora che entrambe abbiamo come regno solo un corpo, il nostro, dove nessun re decide il confine, dove nessun Dio ha voluto farsi carne.
2: Buonasera, Slater. Buonasera,
0: Morgi. Mi chiedevo, ma com'è possibile che il più grande romanzo dell'orrore dell'Ottocento, che è Dracula, cominci per una compravendita immobiliare, e la più grande epica cattolica Che abbiamo comincia con un incesto Cioè che problema abbiamo con la linearità delle storie?
2: A parte che la mia domanda è Perché fa lei le domande quando questo podcast è mio
0: perché la domanda è l'unica forma che mi è rimasta Come l'incantesimo, Murgi
2: Allora, poiché le sue domande sono così vivaci Non le voglio uccidere con una risposta Lei dice che è l'incesto L'incipit della nostra Lei cultura. lo dice, io l'ascolto eh, vede, Una volta Corrado Augias mi ha detto che <ride> Lo stupro di gruppo si migliora Il ratto delle Sabine è l'atto fondativo Della cultura, diciamo, italica Che dice? Tra incesto <ride> E stupro di gruppo Noi donne ci facciamo tutte un po' Una strana fine, no?
0: Le sembra che i miei capelli abbiano qualcosa di cotonato?
2: No, <ride> Slater, lei mi preoccupa, lei mi preoccupa perché io e lei non ci siamo preparate a questa conversazione, eppure è stato un suo desiderio all'origine di questa mia ricerca su Morgana, vogliamo raccontarlo oppure no?
0: Dobbiamo raccontarlo.
2: Allora, Esistono racconti la sua solo... versione, poi io la correggerò nel senso esatto. La mia
0: versione è questa, ci invitano a parlare di eroi. E subito, con un femminismo insufflato, lei dice, ma come eroi? Eroine. E io dico, sì, giustamente, eroine. E allora scegliamo delle eroine.
2: Io ricordo che lei scelse Lady Oscar. La
0: bionda. E lei scelse Morgana.
2: La bruna, naturalmente.
0: (ride) E questo è da qui è cominciato tutto. Da amori infelici, incesti, sesso indefinito, genere, aristocrazia mancata, rivoluzione.
2: Io ricordo che scelsi Morgana perché se la prendeva con Ginevra e lei in quel periodo usciva con una bionda che io detestavo, non vidi occasione migliore per prenderla per il culo che salire su un palcoscenico e fare un'intera inveterata fingendo di far parlare Morgana contro la bionda che in prima fila sorridente e ignara applaudiva le mie parole, un po' anche alle sue.
0: Eh, Murgia, ma le sembra giusto fare utilizzo privato di mezzo pubblico?
2: (ride) Non so fino a che punto questo si può chiamare un mezzo pubblico. Dopotutto la voce è una cosa così intima. Non le parlano mai vicino all'orecchio, Slater?
0: Mi parlano, però sa, avendo molto letto Virginia Woolf nella mia infanzia, so che in tutti i suoi libri lei ha scritto «The word is vocal». Quindi, in effetti, il mondo è tutto vocale. Quindi è sempre utilizzo privato di mezzo pubblico ogni volta che uno parla.
2: Mi scusi se io ho fatto teologia e Dio il mondo lo ha creato sussurrando. Ogni parola ha generato un pezzo del mondo che conosciamo e forse anche qualcosa del mondo che non conosciamo più.
0: Ma quindi, secondo lei, il diavolo veste prada quando il personaggio di Mary Strip sussurra e dice sussurra perché il potere sussurra si è ispirato al
2: Padre Eterno? Ma possiamo passare dalla Bibbia al diavolo veste prada? Se uno dovesse sentire questa conversazione non capirebbe mai che lei ha studiato matematica, alla Federico II, che si è dottorata, che si è specializzata con un master in normale e solo dopo non si sa perché si è votata alle lettere.
0: Sono le lettere che si sono votate a me, Murgi.
2: Ecco, questo io mi sento di poterlo sottoscrivere, io stessa avrei suggerito alle lettere di fare altrettanto.
0: Ma le lettere ci ascoltano, Murgia?
2: Se le lettere ci ascoltano, mi spieghi, Slater, per quale ragione la donna magica piace così tanto alla letteratura? Perché io mi sono anche un po' rotta di questa storia, che l'unico potere che abbiamo a disposizione è quello dei flussi della vita, della luna, del sangue, del ciclo, del mestruo, del sesso, della generazione, della gravidanza. È l'unico modo, questo, di riconoscere un potere alle donne. Io voglio far politica, non voglio fare figli.
0: Murgia, ma lei già fa politica.
2: Mi scusi, c'è un'azione di disturbo, un popolo che giù dagli spalti acclama, che io faccia figli suppongo.
0: Ma mi chiede, mi dice, mi, in riferimento alla sua domanda, mi veniva in mente una cosa, che in effetti quando si dice che le donne hanno un'intelligenza pratica, Questo sottintende che le donne hanno un'intelligenza pratica di vita e di morte E avendo un'intelligenza pratica di morte Questo porta immediatamente, conduce immediatamente in regioni ctonie Dove si ha a che fare con i fantasmi e con l'eternità E questo porta alla magia Credo che sia una una faccenda grammaticale, meramente grammaticale come tutto
2: Allora, sul gestire la vita e la morte sono d'accordo Soprattutto... La morte, direi Ma anche perché, voglio dire, altre questioni pratiche non ne vedo Non so avvitare una lampadina né attaccare un bottone Buggia, ma
0: perché dobbiamo fare fontana adesso con i suoi tagli?
2: <ride> Mi piaceva questa idea della spada Però perché... sembra anche un taglio vaginale, è sicura? Oh signore Dio, io e lei abbiamo gusti diversi, avrei detto che è un simbolo fallico Dipende da come si guardano le cose come ci insegnano i nostri fotografi di riferimento, Chiara Pasqualini e Machi Galimberti, le cose non sono mai come le vedi, sono sempre come le guardi.
0: Murgia, ma secondo lei nella parola, perché le donne, la cosa interessante che le vuole chiedere da anni è ma perché gli uomini
2: sono portatori di pene e le donne di colpa? Guardi, in questa sala, a essere sinceri, sono presenti delle persone a cui ho fatto delle promesse che non ho mantenuto. Non mi parli di senso di colpa. Sono nata cristiana e morirò colpevole.
0: Vorrei però citare Margherita Ursenar e quindi liberarla delle sue promesse non mantenute quando dice non c'è promessa che io non abbia già
2: mantenuto. Posso farla mia questa cosa anche quando tiro i pacchi alla gente? È sua. E mi libero degli accolli con mezz'ero calcare? È sua. D'accordo, lei mi suggerisce sempre le parole degli altri, è un modo per liberarmi dalla responsabilità. No, perché anch'io faccio utilizzo privato di mezzo pubblico. Che lei sia un irresponsabile e acclarato nella nostra cerchia. Ho lavorato
0: molto per essere un irresponsabile, lo sa che vivo per il dadaismo. (ride)
2: Slater, questa doveva essere una conversazione seria su quanto conta la magia nel femminino e un po' anche nel maschile, ma vedo che lei mi porta sempre verso il bordo delle cose.
0: Perché della magia non si parla, si fa.
2: È vero che si fa.
0: Non vorrei attaccare un po' sui misteri leusini, perché c'è questa storia che i misteri leusini in realtà non sono stati trasmissibili perché tutti quanti abbiamo pensato Scusi, che fossero parole per Invece il popolo che vota
2: leghista, cosa sono i misteri leusini?
0: sono esattamente quella cosa per cui il popolo leghista prende il
2: 50% in Veneto anche in Sardegna, ahimè non tocchiamo questo tasto, altrimenti la spada me la conficco tipo harakiri
0: Non ce la farebbe questa spada, neanche una spada vera ce la farebbe, diciamo, a farla morire, Murgia.
2: Mi sta dando dell'immortale, ne resterà soltanto una, siamo in due qui.
0: Ma io le lascio il posto, sa che noia l'immortalità.
2: Io non posso che dirle.
0: Io non voglio stare al mondo laddove più nessuno mi ama, Murgia.
2: Come i dinosauri, lei non resterà da sola. Almeno in due resteremo, come i panda giganti ci accoppieremo tra di noi. E riusciremo a fare dei piccoli panda. Questa la vedo improbabile, però... Ma
0: la genetica
2: potrà <ride> aiutarci? Lei, amici genetisti, io frequento soltanto Radical Chic.
0: Ma ci sono... Ma ci sono riusciti con i topi, ci riusciranno anche con le donne? Mi sta dicendo che le donne sono più semplici dei topi. Più complesse dei topi? Alme... Ci vogliono almeno 15 topi,
2: 15 zoccole per fare una donna? Potremmo andare avanti per ore, ma credo che questo distruggerebbe il mio profilo autoriale. E un po' anche il suo, perché le ricordo che lei è direttrice editoriale di una prestigiosa casa editrice. Dirigo solo
0: la narrativa italiana.
2: Eh, Le sembra poco? No, è tutto il racconto possibile. (ride) Allora, io mi sento di dirle soltanto grazie, Slater. Grazie, Murgi. Posso finirla? Così, in questo modo? Non so se me la sento. Lo faccia. Allora le ripeto, grazie Slater. Grazie Murgi. davvero perché il calore si sentiva tutto. Come avrete capito quando noi facciamo Morgana ci divertiamo tremendamente e questa cosa si sente è talmente interessante confrontarsi, investigare, cercare le storie che nessuno racconta, che alla fine ci abbiamo preso gusto e non abbiamo alcuna intenzione di smettere. Questa è la prima volta che lo facciamo live e l'accoglienza da parte delle persone è stata così forte credevamo di fare un prodotto di nicchia una cosa che avrebbero ascoltato praticamente solo le nostre nicchie invece è finita molto diversamente e siamo molto contenti anche io e Chiara di annunciare che a settembre, appunto, per Mondadori uscirà un libro dove ci sono molti inediti che non sono diventati puntate. Lo firmiamo entrambe, per noi è un progetto comune che rispetta anche lo spirito plurale delle morgane che siamo. Tutte quante, bionde, brune, cicciotelle, tettone, alte con le gambe di un chilometro. <ride> siamo que- Favi, le ricordo che lei è il mio editore, questa cosa non la può fare, tecnicamente. Cioè, è un conflitto di interessi. Quindi vi ringraziamo e l'immagine che avete visto, che è questa donna meravigliosa, dallo sguardo che mette a fuoco in tutti i sensi possibili, è un'immagine di MP5, l'illustratrice dire, che condivide con noi questo progetto.
1: E nel libro ci saranno anche le illustrazioni delle nostre Morgane, fatte sempre da MP5 stiamo lavorando un sacco per darvi tante 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 morgane inaspettate (ride) e grazie ancora buona serata a tutti
2: arrivederci grazie di essere venuti